0: എല്ലാവർക്കും ലസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മറ്റേ സ്നേഹ ഫ്രം ലസ്മി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലസ്മി സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലസ്മി ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹാപ്പി ന്യൂസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ലസ്മി എത്തിക്കാം അതിൽ നിങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന ഓഡിയോസ് നമ്മളിടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകാം നമ്മൾ എക്സാംസ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ പല രീതിയിൽ പല എക്സാംസ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പലതിലും മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പലതിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് അപ്പം അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ കുറച്ച് എളുപ്പവഴികളും സൂത്രവിദ്യകളും അറിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എക്സാംസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റും അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എക്സാം സൈക്കോളജി എന്നൊരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പഠനശാഖ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വായനയിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം കുറേ ഓഡിയോസ് കുറേ ലെക്ചേർസ് കുറേ ആളുകളുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുടേത് ഒരുപാട് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷകരുടേതൊക്കെ കേട്ട സമയത്താണ് നമ്മുടെ എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ആ എഴുതുന്നതിന് കുറേ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് അപ്പം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ടീച്ചറായ സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയാണ് ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ അത് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറുടെ ഒരു മൂഡെന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെയും നന്നായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും നന്നായി ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുത് നന്നായിട്ട് എഴുതുക എന്നാതെ മാർക്ക് കിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും ആ പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ വൃത്തി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് എത്ര തന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ആൻസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി എക്സ്പ്രഷൻ അതേമാതിരിക്ക് ആ എഴുതിയിട്ടുള്ള രീതികൾ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലേ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറെ ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മുപ്പിര വിലയിരുത്താറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയും ആ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ഘടകങ്ങൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സും അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെന്നറിയാം നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറെ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു അതേ കണക്കിന് ടീച്ചേഴ്സിന് കുട്ടികളുടെയും ഈ എക്സാം പേപ്പറിലൂടെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റേത് ടീച്ചറുടെ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിനുള്ളിലൂടെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എക്സാമിനർക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതൊരാ എക്സാം ഷീറ്റാണ് അതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പഠിത്തമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാൻ ഒന്നും അറിയില്ല ക്ലാസ്സിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയും അതായത് ഒരേ ബുദ്ധിയും ഒരേ ഐക്യു ലെവലുള്ള രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളെ എക്സാം ഹോളിൽ എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണല്ലേ ലോക പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഓക്സ്ഫേഡ് ക്യാംബ്രിഡ്ജ് ഹാർവാഡ് തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓക്സ്ഫോർഡിലുള്ള കുറച്ച് ഗവേഷകർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഒരേ ആൻസറ് ഒരേ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരേ ആൻസറ് കുത്തും കോമയും പോലും ഒരേ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്തു പല കുട്ടികളെ ഒരേ കുട്ടികളെ പല രീതിയിലും ഒരേ രീതിയിലും ഒക്കെ എഴുതിപ്പിച്ചു പല രീതിയിൽ അവരെഴുതിപ്പിച്ച് നോക്കി അതായത് ഒരു വരിയിൽ തന്നെ പത്ത് മുതൽ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വ വാക്കുകൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വാക്കുകൾ അതേപോലെ ഒരു പേജിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ വരികൾ വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നല്ല രീതിയിൽ അവരെഴുതി നോക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലോകം മുഴുവൻ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു പലരെക്കൊണ്ടും പല എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടും വാല്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതേപോലെ ഒരേ ടീച്ചേഴ്സിനെ വാല്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചു വ്യത്യസ്ത എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവരെന്തു ചെയ്തു എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില രീതിയിൽ എഴുതിയ പേപ്പറുകളിൽ എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കമ്പരേറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം അത് അത്തരത്തിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒരു അതായത് ഒരു വരിയിൽ അഞ്ച് വേഡും താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വരിയും എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സാം പേപ്പറുകളിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയതായിട്ട് കണ്ടു കാരണം അവരുടെ വേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വളരെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തോന്നിയവർക്ക് കാരണം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായാലും ശരി ആ ഒരു വേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ വായിക്കാൻ തോന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഹാഡ്വേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ അവരുടെ ആൻസർ ഷീറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ളതാക്കി മാറ്റി കാരണം അതിനകത്തുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെൻസില് പോലെ ചെറിയതായിട്ട് എന്തെയിട്ടുണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വാക്കുകളെ ഒരു വരിയിൽ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളൂ അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലൈന് വരി എഴുതാനുള്ള സ്ഥലവും താഴെത്താഴായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പേജിൽ അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ ഇറക്കി നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡ് പബ്ലിക് എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ തരുന്നുണ്ട് അവര് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പേപ്പറിലല്ല അവർ എഴുതുന്നത് അപ്പം ആടുവാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ ഇറക്കി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഹാർഡ്വാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ മോഡലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിലെഴുതി പഠിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെ വലിയ നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലൈനുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിലുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കുറുകെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വേർഡ്സ് ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും ആ ഒരു പാറ്റേണിലേ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വരുള്ളൂ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കണ്ണിന് ടീച്ചേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് വായിക്കാനങ്ങൾ തോന്നും മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വേറൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി പല പരീക്ഷണങ്ങളും കേട്ടോ എക്സാം സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അന്നേരം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരേപോലത്തെ ൻസർ രണ്ട് കുട്ടികളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കുട്ടികളെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരുത്തരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഹാൻഡ് റൈറ്റിന് അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കോ ഈ ആൻസേഴ്സൊക്കെ എഴുതിക്കോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സാധാരണ അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അതേ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട ആ സമയം എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് മാത്രം കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജ് മാത്രം എഴുതും ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഇവർ അതുപോലെ എഴുതി അത് ഇതേമാതിരിക്ക് പല ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പല രീതിയിൽ വാല്യൂ ചെയ്ത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് പേജ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റേ കുട്ടികളെക്കാളും മാർക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ടെക്നിക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ പേപ്പർ വന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടീച്ചർക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ഏകദേശം അറിയാതെ അങ്ങ് മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളത് തിറപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലതങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം പോകില്ലേ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് മണിക്കൂർ എക്സാമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പേജ് വൃത്തിയായി എഴുതുവാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാം ബാക്കി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങളുടെ അതേ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ എങ്ങനെയായാലും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ എക്സാം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സാം പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോടൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ പറയായിരുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്യാ അറിയുന്നതിന് ആൻസർ ആദ്യ ആദ്യം എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒടുവിൽ കൊണ്ടും എഴുതാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണേ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ എസ് എസ് എൽ സീൻ്റെ നമ്മുടെ കേരള സിലബസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ളത് ഒരു കവിതയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയിൽ നിന്നോ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഒന്നാമത് എഴുതണം ആ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും പരസ്യം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിനെല്ലാം പല സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി മനസ്സിൽ വരും ആൻസർ ശരിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ടീച്ചർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പബ്ലിക് എക്സാമുകളിലേക്ക് റീവാല്യേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കൂടാൻ ചിലപ്പോൾ കുറയാം നമുക്കൊരു റിസ്കി പരിപാടിയാകാം റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ക്രോണോളജിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിപ്പോകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു വര വരച്ചു അറിയില്ല ആൻസർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വര വരച്ചു വിചാരിച്ച് ടീച്ചർക്ക് ഇമ്പ്രഷൻ പോകുമെന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതി എന്നതിലർത്ഥമില്ല ആ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് സാധ്യത നല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രോണോളജിക്കലി ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ആ പേപ്പറ് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് എഴുതി അപ്പം തന്നെ മനസ്സിൽ ആ കുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ അത്ര അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതായത് ടീച്ചറോട് ആ പറയാതെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ എഴുതിയെന്ന് പറയാണ്ട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ സിലബസ് മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ അപ്പം തന്നെ പോയില്ലേ അപ്പം അറിയുന്നത് കാര്യം വിട്ടിട്ട് ക്രൊണോളജിക്കലി എഴുതി പോകാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഈ നമുക്കറിയാം അവിടെ എവിടെ എഴുതി കിളിത്തട്ടുകൾ കളിക്കുന്ന മാതിരി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ എഴുതുന്ന കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സിനത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അവർക്ക് ആ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം സാധാരണ ഞാനൊക്കെ എഴുതുമ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എഡിൻ്റെ എക്സാംസൊക്കെ ഉണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് പാരഗ്രാഫിന് ആൻസർ എഴുതണം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എനിക്കറിയാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ആദ്യത്തേനൊക്കെ കുറേ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് അവസാനം വരുന്ന സമയത്ത് പത്താമത്തേന് ആൻസർ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയത്തിണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല സമയം കിട്ടത്തില്ല മിക്കവാറും സമയം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും പത്തെണ്ണം ആവറേജ് ലെവലിൽ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും മാർക്ക് കമ്പെയർ ഈ ഒമ്പതെണ്ണം എഴുതി ഒരെണ്ണം വിട്ട കുട്ടിയേക്കാളും ആവറേജ് പത്തും ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും പത്തെണ്ണം എഴുതിയ കുട്ടിക്കാണ് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ പറയുക ആ എന്തായാലും പത്താമത് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ല ടീച്ചർ അതിനൊക്കെ എന്തോ പറയാനെന്നറിയാം അങ്ങനല്ല ആൻസറുകളിൽ ഇപ്പം ഒരെണ്ണം ഞാൻ നല്ലതാക്കി എഴുതി ആ കൊച്ചിന് നന്നായിട്ട് അറിയുക ആ കാര്യം എന്നൊന്നും അല്ല ടീച്ചർ പ്രതീക്ഷിക്കുക കാരണം ടീച്ചർക്കൊന്നും സമയം നമുക്ക് തികഞ്ഞില്ലായെന്നോ ആൾ സമയം തികഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയത് ടീച്ചർ അന്നേരം നോക്കത്തില്ല ആൻസർ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ക്രോ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതായത് പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തെണ്ണത്തിനും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോച്ചിന് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനമേ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആർക്ക് വരും ടീച്ചർക്ക് വരും അപ്പോൾ ടീച്ചറെ വെറുതെ ഇത് അണ്സസറി നമ്മൾ പ്രെജലൈസസ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ വെറുതെ ഒരു പ്രെജുലൈസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒമ്പതെണ്ണം അടിച്ചു പുറത്ത് നല്ല എഴുതി ഒന്ന് വിട്ട് കളയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പത്തെണ്ണം ആവറേജ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ എന്താ വെച്ചഞ്ഞാലെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഈ എക്സാम्स എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അന സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ലൈൻസ് ആണ് 8 ഇംപോർട്ടന്റ് ആയി ടീച്ചർസ് നോക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടീച്ചർസിന് അധിക സമയമൊന്നുമില്ല പേപ്പർ ഒരു സെറ്റ് പേപ്പറിലെ 10 60 ഓളം പേപ്പറസ് നോക്കണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്യ ഭയങ്കര ചാടപ്പാണ് ഒരേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാർക്കിനെ അത് നമ്മളെ മാർക്കിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടിനേയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈനും അവസാനത്തെ ലൈനും എന്തിനാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിട്ട് ഇടക്ക് നമ്മൾ കുറയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലോ ഗ്യാസ് അടിച്ച് കേറ്റിയാലോ ടീച്ചർ ില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റല്ലേറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എന്താ നമ്മുടെ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അർജൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ ഹിരോഷിമ ഒരു ടോപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവനെങ്ങനെ എഴുതി സാധാരണ പോലെ എഴുതി എന്ത് ആയിരത്തി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അപ്പോൾ സാർ അതേ സാധനം വലതുവശത്ത് ഇടതുവശത്ത് ഇവനെഴുതി വലതുവശത്ത് സാർ എഴുതി ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഒരു പൊന്നുദയം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി കുറച്ച് പോയിറ്റിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെയൊന്നുമല്ല കുറച്ചും കൂടി പോയിറ്റിക്കലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ഇപ്പർ എഴുതിയത് അപ്പം പോയിറ്റിക്കലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഓരോ വേർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് രണ്ടുപേരും പറയും പക്ഷേ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടതാണ് ഭയങ്കര സംഭവമായത് അല്ലേ അപ്പം ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തുടക്കവും അവസാനവും കൊടുക്കാൻ പറ്റി രണ്ട് അടിപൊളി സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതി പഠിക്കുക കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കുക ഈ വണ്ണം പഠിക്കുക അതായത് നമ്മളെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുമ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും യൂണിറ്റുകൾ ആദ്യം നോക്കുക ഓരോ യൂണിറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ിനെ പറ്റിയായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ഫ്രെയിംസ് സിനിമേനെ പറ്റിയ അപ്പോൾ സിനിമ ലോക സിനിമയെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് വേർഡ്സും നല്ല ബോംബ് പൊട്ടണ രീതിയിൽ എഴുതി എഴുതി അങ്ങ് പഠിക്കുക പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ലോകത്ത് എന്ന് സിനിമേനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പം അതേപോലെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതേപോലെ ആ ഒരു ബോംബ് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റിത് നമ്മൾ വായിച്ചു വായിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ങ്ങനെ പോയി ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറേ ബോംബാണ് ഗ്യാസാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുള്ളു വായിച്ച് അവസാനം ഒരു ആറ് മാർക്കൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം അവസാനത്തെ ലൈൻ ഇതിനേക്കാളും ഒന്നാമത്തെ ലൈനിനേക്കാളും അട്ടിപ്പൊളിയൊരു ലൈൻ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആറ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ എട്ട് എന്തായാലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് കൂടുതലാണ് അവസാനത്തെ ഒരൊറ്റ ലൈനും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ കാണിച്ചാൽ എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സംഭവമാണ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഗ്യാസ് അടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അടിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഗ്യാസ് അത് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പശുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന കഥ അതായത് തെങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയൂളെങ്കിൽ പശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തെങ്ങി കെട്ടിയിട്ട് എഴുതണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതണം പശുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അവസാനം പശുവിനെ പറ്റി എഴുതണം ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങിനെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പശുവിനെ പറ്റി എന്നെയാണ് ആദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക അവസാനം വായിച്ച് നോക്കുക രണ്ടിടത്തും പശു ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തെങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചറെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഇവന് തെങ്ങിനെ കൂടി അറിയാലോ തെങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവനറിയാലോ കുറച്ച് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്യാസ് വേണം അടിക്കാൻ അങ്ങനെ തോന്നിയ മാതിരി അടിക്കില്ല അപ്പം ഗ്യാസ് അടിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് അടിക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ അതേമാതിരിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനത് ഒരുപാട് തവണ പയറ്റിയിട്ട് കുറേ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ണ്ട് അതിപ്പം അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൽ എക്സാമിനറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പിള്ളേർ രണ്ട് പേജ് എഴുതി വെച്ച് അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് ആ പിള്ളേരോട് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ നേരെ കണ്ടുവിട ഓ ഇത്ര കാലം പഠിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് പേജാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ അപ്പം തന്നെ വരും അവൻ ആൻസറ് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് മാക്സിമം പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പേഴ്സിൽ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി 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 കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കൂ പേപ്പറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാർക്കെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ ായിരിക്കും കാരണം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സില് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരികയാണ് ആ അവൻ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊക്കെ എന്താണ് ഡിഗ്രിക്ക് എനിക്കതൊന്നും അറിയത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പത്ത് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാനസമാധാനം കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കത് എഴുതി എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പേപ്പർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര പത്ത് പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് താളുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത് പുറം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ആൻസറുകൾ അപ്പം അത് കാണുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഗ്രേടെങ്കിലും ഇടാൻ നമുക്ക് തോന്നും എന്തായാലും തോൽപ്പിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സത്യം എന്നാലും വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങനെ നുണ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കുറച്ച് കണ്ടൻറ് വേണം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് പേജുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് എഴുതുക എഴുതാനങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക എക്സാമിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തെ മുഴുവൻ അധ്വാനമാണ് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് എഴുതു തന്നെ വേറൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അറിയുന്നതും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക മാർക്ക് അങ്ങനെ വീഴുന്നതുകൊണ്ടോ ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ടൈറ്റരി ആണ് കുറേ വാരി വലിച്ചെഴുതിയിട്ടൊന്നും ഒരേ കാര്യമില്ല പോയിൻ്റ് പോയിന്റ് ആക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ വയസ്സായി പത്തറുപത് വയസ്സായ ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഡയബറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് നോക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് കാണത്തില്ല അന്നേരം നമ്മൾ സെപ്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല മെയിൻ പോയിന്റ്സ് സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അണ്ടർലൈൻ എന്തിനാ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ പേപ്പറ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ആൻസർ കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കി അവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിയിലുള്ള ആൻസറുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇയാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആൻസർ കീന പോയിന്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന പരിപാടി ാണ് അവർക്ക് ടീച്ചർക്കുള്ളത് അന്നേരം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാരി വലിച്ചെഴുതി അത് മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടീച്ചർ അത് എന്തായാലും മുഴുവൻ വായിക്കത്തില്ല കുറച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാമറും ഇല്ല കണ്ടിട്ട് വലിയൊരു സുഖവും ഇല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് വായിക്കാനേ തോന്നൂല മാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നും ഇട്ട് ഏകദേശം ഇത്ര എഴുതിയതല്ലേ ആ ഒരു മാർക്കങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നും പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റുകൾ പോയിന്റ് വേണം ഗ്യാസ് മാത്രം അടിച്ചാൽ പോരാ പോയിന്റ് വേണം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇനിയിപ്പം പോയിന്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതായത് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ഹോൾ പോയിന്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആകെ പത്ത് പോയിന്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം പത്ത് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പത്ത് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റുകൾ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്നത് ക്യാസടിച്ചാല് പോയിന്റിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും സിമ്പിളാണ് സംഭവം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് സബ് ടൈറ്റിലിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറയാം കേട്ടോ